1: Hello，、啊、各位听众朋友，大家好，欢迎继续收听汉生广播电台。您现在收听的节目是每个礼拜五早上七点半到八点的《看电影学历史》。那这个节目呢，会透过电影分享跟介绍更多的历史事件给各位听众朋友啦。那欢迎我们的共同主持人叉叉 Y。嗨，大家好，我叉歪。好，那这个叉歪最近应该因为你是军事迷啊，应该如果有在听我们节目的听众，应该还应该都知道这件事情啦。那最近应该也蛮关注这个。俄乌冲突，嗯、那最近呢、啊？这个泽连斯基就是乌克兰的这个总统啊，他之前就有在公开的演说、直播的视讯里面啊，就有讲说他已经躲过了好几次俄罗斯所谓的这种斩首行动啊，就是这种针对他个人的。暗杀的这个行动哦、喔，那讲到这个斩首行动，我印象最深刻的斩首行动，在近代史上应该算是美国所主导的一个斩首行动。那它的目标呢，就是如果有一个坏人或是恶棍的排行榜的话，他应该也是可以名列前茅的一位人物、喔，就是大名鼎鼎的宾拉登、啊、那我们今天呢要讲的这个历史事件呢，其实离我们并没有很遥远。发生在十一年前哦，二零一一年五月二号的海神之矛作战，那是不是先请查大歪先帮我们简单的介绍一下这个作战到底是在干嘛的
0: ？它、嗯、基本上就是要刺杀宾拉登的一场军事行动嘛，嗯，那是我们美国策划，就像你刚刚说的，那其实宾拉登他也不是因为九一一事件之后才。被列为头号的目标，就他
1: 已经长期在那个榜单上面。对啊，他
0: 一直从呃一九九零年代开始，嗯、就是盖拉组织崛起之后，嗯嗯嗯，这个呃美国就一直把他列为是一个头号人物这样子，嗯、恐怖分子的头号人物。嗯，然后甚至是在一九九八年的时候，当时的总统是克林顿，是他就有授权，就是说对于宾拉登这个人展开无限。无限制的延伸的，就是可以任任何的军事行动，然后针对这个人，这样就是没有任
1: 何的预算上的限制。对，然后逮到这个人，<後>如果你
0: 有你有办法找到这
1: 个人，就是不管你要动用多少，<笑>比如说无人机啊，或者是你的这个呃特种部队、嗯、去把他给揪出来就对了
0: 。对，甚至是好像还之前有。有过那种大规模的轰炸，只是为了要去把这个人干掉，嗯
1: 、就有点乱枪打鸟的感觉。对对对，就是宁可那什么，宁可错差一百，不可放过一个的感觉。
0: <笑>不过我觉得这个也是，这个也是啊，你也可以看得出来，就是说一个国家的资源啊。嗯、对，就是你愿意花在一个人身上有多少这样子，嗯，那我觉得这个也是蛮值得思考的问题啊。就是说呢，嗯、我们大家对于奥萨马·本·拉登这个人呢，我们也是从一、嗯、呃，就是在二零零一年的。九一一事件之后啊，才开始对这个，就是我们台湾啊，或者是全世界才比较知道这个人。嗯、可是在，在一九九四年或者一九九零年代初的时候，我们美国就已经把它列为头号人，所以你就只可以知道说，其实，呃，如果你不去重视，就是可能哎，国家的一些警讯啊，嗯、然他们对于这些事情的一些。呃的这个提出的一些警告，这样子，嗯、对吧、啊？你你不觉得就是哎、欸，到了二零零一年的时候，造成这么大的一个人员的伤亡
1: ，然后这个这个代价其实不小，这样。因为其实他在这个盖达组织崛起的时候，其实就有很明确的对西方文明社会表达了呃想要攻击或者是复仇这种欲望，对不
0: 对？对啊，因为他说他他就已经有这个迹象了，而且他其实也是做了蛮多。不同的举动，这样。嗯、那只是说，当时九零年代的时候呢，美国这个呃，克林顿总统他在执政期间，其实他要顾的事情太多了啊。嗯、对，就是他也不只是要顾这个啊、呃，这个这个可能在中东发生的事情，可能像比如说非洲最有名的，像呃摩加迪修，就是索马利亚的那个，就是黑鹰计划那部电影里面在讲这些东西，哦、<是 S 1> 那其实就是克林顿总统外交上的一个。很巨大的挫败，这样，嗯、所以其实就是在世界各地，其实都有各个各大大小小不同的冲突啦。然后加上说，其实九零代之后就是。你知道冷战时期结束嘛？哦，然后有很多的新兴国家哦、喔，就是开始崛起，然后或是有些可能哎、欸，前共产主义的这些社会主义的国家，嗯，他们可能就是在转换期间，然后也发生了很多冲突，这样。所以其实我觉得九零年代初到两千年啊，就是千禧年之前这这几段时间哦，我觉得恐怖组织啊、恐怖分子啊、然后这些人啊，其实他们的这个活动的活跃程度其实蛮。大的这样子，蛮、嗯、高的，只是说到了两千零一年的时候啊，二零零一年的时候呢，就是发生了九一一事件之后呢，然后大家才开始就是说，好，我们一起要来反恐，然后这个大的这个方向就是。国际上的一个大方针，大家来开始重视
1: 这件事情。因为这个火已经烧到我们自己家后院了。对啊，这也不是、啊、我
0: 觉得火烧到美国，然后美国人也才重视，然后全世界也才重视。對對對對對但是，那实际上，其实在90年代的时候，我必须说，就是说，在这十年间就已经有发生很多事情，只是说我们有没有一个统一的、嗯哦、大家一起齐齐心协力这样子。然后我们说，嗯、好，我们就是今天来解决这件事情。嗯、那要针对谁？那我们头头号人物就是比尔·盖所以我觉得这个的历史背景啊，我觉得很多人可能会误以为是说啊，是因为九一一恐怖攻击事件，我们就把他列为头号人物，都是他，嗯、都是累的错，都是他的错，都是异的错。所以我觉得，我觉得很多可能现在的一些小朋友，可能两千年出生之后的人，嗯、他们可能也没有经历过九一，然后甚至是这种、嗯、呃九零年代那个冷战结束。然后那个末期的时候，然后那那个时间点，那个世界的那个局势啊、哦，我觉得很多人可能就只会觉得是说哦，就是那个满脸大胡子的那个叔叔哦，他好
1: 坏坏，我们就是要把他杀掉。他就出现突然间出现在<笑>全世界各大报社或是新闻的这个版面上面。是啊，嗯
0: 、那加上说，其实你看哦，我们刚刚所提到的这一个海神之矛行动，它是在二零一一年的五月二号的时候呢，呃，就是半夜然后凌晨的时候，就是把、嗯。贝亚登给成功的击毙了嘛？是，但是我们刚刚说九一一恐怖攻击事件是二零零一年的事情、啊、对，相差了十年、哦，所以这段时间他又过了十年，所以就等于就是说，哎，从九零年代开始到这个呃千禧年，然后再再再过十年，整整的这个二十年都是美国政府的一个眼中钉这样子。嗯、所以其实这个你你花了这么多时间去准备，然后要去刺杀一个人啊、呃，到要不要也？也在更早之前，甚至是我们可以说，他在这个大型的恐怖攻击之前，哦，大家都已经盯他了这样子。嗯、所以这二十年，你真的很难想象说，呃、哦，我们世界经历了这么多事情，然后都是围绕在这个人身上这样子，對,对啊，那其实简单来讲啊，就是说，呃，从二零零一年十二月的，呃，从二零零一年十二月开始，就是美国他们展开阿富汗行动之后。然后把这个宾拿登列为头号的战犯这样子，哦，开始到二零零二零一一年这段十年的期间呢，呃，其实美国他们一直都在进行所谓的情报战，然后 CIA 他们就有在致力，就是努力的要去找到说那宾拿登到底在哪里，到底躲在哪里、嗯，到底躲在哪？对，那这个时候就必须要讲到，就是说呢，在二零零二年的时候，其实、哦、我们刚刚有提到嘛，在二零零一年，就是前一年的时候呢，哦、美国他们就已经开始在。展开他们在兵、啊、那个阿富汗的军事行动了，对，所以他们有时候就是会俘虏一些战俘、啊，嗯、然后那当时他们把这些战俘集中在哪里？就是这恶名昭彰的这个关达纳摩湾啊，是，哎、欸，就是那个哎、欸、有一个很有名的那首歌嘛，关达拉梅拉，是是讲这里吗？就是讲这里啊，哦，就是讲这里、哦、達納啊，关达纳摩湾啊，那
1: 这个典故我还真的不知
0: 道，对对对，就是古古巴那个地方嘛啊，就、嗯、是美国长期有。有租借的一个海军基地这样子，然后那个地方就是专门在关这些所谓的恐怖分子啊，甚至这种恐怖组织的这些成员这样。那在当时的这个关达纳摩湾的监狱里面呢，就有从一些战犯啊，有一些战俘里面的这个情报有得知啊，就是说宾拉登呢，他当时就是用化名的方式呢，从这个阿富汗，原本预计是在阿富汗呐、啊，然后就透过一些关系啊，然后就辗转。就可能啊、哦，来到了巴基斯坦这样，嗯，对对，然后当时就是，哎，可能就是觉得说，哦，他在巴基斯坦北部的这一个呃，跟阿富汗啊，然后跟几个国家交界的这个地方哦，躲藏这样。嗯、OK， 那既然我们知道这个地方，那我们是不是要确认说他是不是真的在这里？所以又透过了几个囚犯的呃口中，然后得知了一些情报这样，然后渐渐渐渐,渐锁定了一个在巴基斯坦
1: 北部的阿阿。那<笑>名字不好念了、啊，阿阿伯塔巴德，阿伯塔巴德，
0: 阿伯塔巴德的这个地方哦、啊，就是距离巴基斯坦首都伊斯兰马哈德以北五十五公里这个地方，然这乡间啊，有一个三角形地带的一个公寓这样。啊，当时呢，我们就是锁定了这个地方，它是这个宾拉登的躲藏点，这样。嗯。那当然，我们现在当然就知道说，那那个地方它就是一栋三层楼高的建筑物，嗯、然后旁边有一些啊附属设施这样子啊。可是当时就是我们也只知道说有这一块地嘛，对。然后我们可能有用了一些可能啊、呃，这个这个卫星呢的照片，嗯，啊，甚至一些情报的这个收集这样子。然后我们当时就是呃，美国他们当时就有去。针对这栋建筑物呢，做了很多分析。嗯，哦，当时还包括说什么啊，会不会它只是地上物这样？嗯、它会不会底下有基地啊，或者<對>军事设施、地窖、哈、哦，嗯嗯嗯地
1: 下的那个坑道等等的？所以其实盖达组织可以，大家比较有印象的，可能就是世贸大楼的那几架飞机去直接冲撞，导致呃世贸大楼倒塌嘛。嗯、但其实。同时啊，还有很多架飞机是有被劫机的状况，是包含联邦九三啊，还有其他一些飞机是要预化去撞击，比如说呃白宫或者是嗯呃美国的国防部五角大厦。嗯、那其实五角大厦其实也差点也是成为了牺牲品之一啊，对吧？那包含联联邦九三，虽然最后有被这个乘客给夺回飞机的控制权，可是因为呃这个飞机已经急速的。失速了，就后来也是不幸坠毁了。嗯，所以我，我他可以在美国本土策划这么计划性的攻击行动，嗯嗯嗯其实他们也不是笨蛋了。是、啊，所以很多人会觉得说啊，你美国不是说你们情报很厉害吗？然后你们军事资源多多丰富，可是其实大家没有想到的是，在这个境外作战啊，跟在你本土的这个情情收是完全两码的事。而且是他们恐怖组织，他们自己知道有人在找他们，那他们势必会去。特别去小心一些，呃，人家可能一些探听啊，或是要把你搜捕出来的一些行为啦，所以他们自己也会特别的留意。所以为什么刚刚查外前面讲说要透过很多这个俘虏道的这个组织成员呢去做这个可能交叉的拷问，嗯，去做交叉验证，嗯哼,嗯哼，来确定说我真的。人要在里面，我才能去出动我的部队去逮捕他，嗯,嗯,嗯,嗯对啊，这其实还蛮重要的，就是情报收集的工
0: 作这样。嗯，嗯那当时的这个要怎么样去确认说这个是宾拉登本人呢？啊，这个也是一一个蛮重要的一环这样。嗯，对。那首先呢，他们就是有去测量了宾拉登的身高。对，那他们去测量这个，他们后来击毙的这个尸体的身高呢？啊、呃，确实是符合的。嗯，然后再来呢？啊、呃，有所谓的脸部辨识系统哦、呃，他们在现场呢拍摄照片之后呢，马上就传回了在这个 CIA 啊、呃，就是总部这个地方，嗯、然后进行人脸辨识，人脸辨识。然后当时的数据，然后是显示说，哦，这个人，哦，百分到 95% 的几率呢是宾达登本人。OK， 对。然后另外呢还有，呃，当，呃，因为因为当时宾达登他居住的这个地方呢，他是有他的亲属陪同的，哦，所以在现场呢，这些海豹部队也是找了这些。呃，富人或是一些家属来
1: 对这个遗体、嗯、做指认，这样、嗯、<哼>啊，也是确认说 ，OK， 那个是比拉登这样，因为他们怕说，可能这么重要的人物会不会有个、呃、替,身替身之类的，然后长得很像的，对，怕杀错人这样。
0: 那当然，另外还有就是所谓的 DNA 确认这样子，嗯、那也是后来啦，那是后来送到美国本土，然后去做这样子的比对分析，这样子、嗯、那也确实啊、呃、认定这个就是比尔·登本人这样。嗯、那另外还有就是用常理判断呐、啊，对，常理判断一个一个随随便便,便人，他为什么里面有那么多这个持枪分子来跟我们交战這樣？对、嗯、对，那当然这个就是还蛮符合现实的这样子。嗯所以基于以上理由啦，哈，就是不管有什么阴谋论呐，哈，不管有什么样的这个。呃，一大堆的什么联想猜测哦，呃，我觉得基本上美军他们是用这样子的一个理由，是认定说这个就是宾拉登这样。嗯，那当时呢，应该是要按照所谓阿拉伯的土葬的习俗来安葬这一个遗体，然后但是最后呢，这个遗体是送到了美国的卡尔文森号的航空母舰上面这样子，然后就进行了海葬，海葬的仪式。嗯哼，所以按照当时的这个传统海葬的。形式啦是要在二十四小时之内完成，嗯、<哼>所以呃后来美国他们在呃宣布。哦，就是奥巴马，他就是有一个很有名的新的画面嘛，他走出他的白宫办公室，然后到外面去，然后跟这些新闻记者讲说 “mission complete” 这样。对对对，我们的任务完成了这样子。<笑>这也是现在非常经典的一个民音
1: 创作的画面，
0: 奥、欸、巴马名句。對對,对对对，我们的任务完成这样子，是就是告诉大家说 “OK”， 这个这件事情的总、嗯、大概的样貌，然后还有详细的这个过程。嗯、然后后来我记得还有公布了一个非常。著名的照片嘛，就是说白宫的一群这个高级官员，然后跟奥巴马本人、哦，然就是盯着一个屏幕看这样子，然后每个人都很紧张这样。嗯、那那个就是当时啊、呃，他们在看这个实况的过程这样。嗯、对,对对，所以呃，这。这这些当然都是美国他们啊、呃、官方的说法，然后当然是是还是有很多这种阴谋论者，然后就是说什么啊，他们可能造,造假啊，或者是做什么有的没。嗯、但是我我我印象非常深刻的是呢，在二零一一年的时候，其实你上一次我们在讨论九一一啊，讨论这个呃宾拉登，他已经是前十年前的事情了。对，我们已经经历过阿富汗战争，我们又经历过这个这个打得又臭又长的伊拉克战争。对。我觉得很多，我觉得当时至少我我的身边的朋友啦，或是这些、嗯、这些，可能我在看新闻啊、呃，国际新闻的时候呢，好像他家对于就是 b 拉登 l 过世啊、呃，被击毙这些事情呢，好像已经过了那个热度了，这样子、嗯、<後>啊，就是
1: 当下已经觉得说，哦，哦，你们逮到他了，这样子，哦，对，就是说，哦，他逮到他了，嗯、哦，他死了，没了。可是这个对我相信。呃，应该说亚洲来讲，可能会稍微无感一点。可是对呃西方国家来讲，这是一个非常重大的消息。
0: 对，但是我记得印象非常深刻的是，我当时看那个 CNN， 然后他们有去拍，应该是说有有人呐、啊，有人在这个地铁上面，美国的纽约地铁上面，然后就是用手机拍摄，就是说他就是上面就有一个人，然后就对着那个搭地铁的人群说。然后就是说大家跟我一起喊呃 USA 之类的这样子，啊、就是就是很
1: 振奋这样子。对对对說，说、嗯、哦我们刚
0: 怎样怎样，我们刚击毙了宾拉登然后大家一起跟我一起喊美国，然后这样在喊口号，嗯、然后就没有人要理他，嗯，就没有人要理他。我是觉得那个气氛啊，就是说当下大家，我觉得那个时候已经大家就觉得受够了，就是说<對>这十年间我们。对，我们花了很多力气，然后去找这个人，然后我们做了很多事情，然后最后，对我们达到目的，那、嗯、那那那,那又 so w h a 这样
1: 子，付出的代价其实，虽然说，如果你的亲属或是你的朋友是在九一的宫女事件中来不幸的丧命哦，嗯、你当然心里面那个结你可能会很难过去，但是我们常常会说，时间会冲淡这个悲伤嘛，会冲淡这个。呃，情绪啦，所以可能真的过了，你说好几年、十年以上了。当然，这个罪魁祸首我们逮到他了，我们把他给击毙了。那那又如何呢？那个感觉好像，我不知道，我觉得那個感
0: 觉好复杂、哦，而且而且我觉得很超现实哎、欸。就是你早上起来，然后你打开新闻，然后你跟我讲说，十年前我们大家都恨之入骨，这个恨的牙痒痒的这一个恐怖恐怖分子，嗯，今天被美国成功了击毙
1: 了。啊、我觉得那种感觉超级不真实。其实就很像你说现在其实乌尔冲突啊，<哼>已经过去了一个快快两个月了，嗯、然后大家也都觉得说，哎、欸，好像就这样。是啊，就是它的热度不像刚爆发的时候，我那个社群媒体疯传啊，说啊那个什么二俄军开进去啊，然后整个整个满目疮痍这个感觉。现在已经过了两个月，然后我们已经被大量的这些新闻媒体啊，然后这个。社群啊，给轰炸之后，嗯嗯、感觉我们对俄乌冲突这场战事的这个情绪已经没有那么沸腾、嗯、那当然还有其他更重要的事情啊，包含疫情啊，包含呃选举等等哦。其实大家关注的地方的点都不一样。那我会觉得说，美国不管是发生九一事件，或者是后续的这个猎杀兵啊登的行动，当然大家会有很多的很多的讨论跟一些阴谋论的、嗯。嗯说法就是说啊，你是不是故意为了一些特定的目的才去自导自演，甚至是呃去跟敌国哦，去跟这些恐怖分子来合作，想要达到什么这样的政治目的？当然，时间一久，大家当然都有各种说法。嗯，那我觉得我们今天针对这个海参之矛作战哦，刚刚我们讲了这么多，呃，西方社会啊，尤其是美国、啊、对九一的。这个后续的影响跟看法，当然也有很多的这个影视作品有拍到相关的主题啦，甚至是有喜剧哦，喜剧或者在谈爱情的这个故事，都可能会讨论到九1一哦。不可否认的，它确实是美国近代历史上一个非常重大一个转折点，那也是这个世界文明的一一场恐怖、呃、攻击事件啊，它也导致了很多包含后来的一些呃非安啊跟这个安检的问题。嗯，那这么多作品里面呢，今天推荐的这部作品，我觉得是我看过所有关于九一一事件的这个作品里面让我最震撼嗯，倒也不是说他的故事聚焦在啊这个猎杀宾拉登上面，而是他的这个过程，他非常的去写实去描写他们怎么去追击，跟他在这个道德还有法律边缘这个游走的这个情绪，我觉得他是做的非常到位的。那可不可以，请查外介绍一下今天这部我们推荐的相关电影？嗯、是我们今天要推荐的是在二零一
0: 二年，也就是我们吉毙宾拉登的隔一年哦、喔嗯。其实这手脚是蛮快的，其是蛮快的。对，这<對>推出在二零一二年年底推出的一部电影叫做《零零三零凌晨命令》。嗯，啊、哦，它名字真的超难念。对，凌晨命
1: 密命令,命令啊，他硬要去强调那个。嗯下命令的那个时间点，我觉得也是蛮逗的。这个这个片名、嗯，反正它的英文片名叫做 Zero
0: Dark Thirty 嘛，它其实就是在讲这个时间点这样子。对对對,對,对。那但是我中国大陆直接翻译叫做猎杀兵啊，等等這樣。但所以就是，反正、嗯、这部片它就是在讲这个海神之矛行动的过程这样。嗯、那我觉得也蛮有趣，就是说我当时想要看这部电影的时候，我就抱的超级大的期待，因为、嗯、就想要看，我就想要看动作嘛。想看动作，然后想要看这个到底冰娜真是怎么被干掉了这样。那当然，这部片里面它有很写实的描述这段过程这样。对，但是那个是在电影后面快要结束半小时而已吧。而且我觉得它那
1: 个也不是它的重点。
0: 完全不是对，嗯、那这部片它其实是聚焦在 CIA 的女探员，她花了十二年的时间在找 b i 登。l、嗯、所以所以她其实是呃在九一之前就已经在做这件事情，所以你可以知道说我们刚刚为什么一定要讲到那个背景，就是说<對>其实 CIA 已经盯到盯上这个人很久了，然后他他已经就是花了很大的力气，然后结果还是让九一发生，这个很这个对于 CIA 来讲是非常非常挫败的一件事情，<對>所以在九一之后呢，他们就呃、花了很大的力气，然后去针对一个、呃、可能是宾拉登的、呃、算是传令吧、呃，信使啦、嗯呃，就是去对他严刑逼供这样子。嗯、所以里面你可以看到很大的时间，很大的篇幅都在看这一个女探员她是怎么样去确认宾拉登的藏身处在哪里，嗯、拼凑这些线索。对，但是它的过程其实是很有争议的，嗯、就是。他可能用很不人道的方式，然后水行啊什么的，对对对对就是去、嗯、去去严刑拷打这个人，这样。嗯、然后甚至是，我觉得我觉得有些东西啦，哈，你在看的当下你会觉得很难受。对。可是这些其实就是事后是有一些，呃，可能新闻媒体的披露，嗯、就是说你可能虐穷啊，或是用这些不择手段的方式，就是有点争议性的方式，嗯、然后去才套出宾渣登在哪里。才会有我们这个奥巴马走到这个记者面前，然后跟大家讲说 Mission Complete 这样子的一个成果。因为我觉得其实这个
1: 是、嗯，我觉得在电影里面啊，有很很大的篇幅是聚焦刚刚差委提到这位。女探员嘛，那本身呢也是一个实力派的演员，是这个杰西卡·崔斯坦所饰演，也是这一届的奥斯卡影后了。对对对对，样一讲都都忘记，就这届奥斯卡好像聚焦在其他事情上面了。然后反正呢，就是这位女演员的女演员啊，女演员的她这个实力，当然不用我们再多再描述，但是她花了很大的篇幅再去。探讨他内心心境的一个变化，嗯，因为他常常就是可能去跟囚犯来拷问之后呢，然后回到可能化妆间，然后看着镜子里面，就是他在思考，就是他他没有讲出来，但是他会觉得说，我们这样做到底，嗯，值得吗？或者说我们他现到底在干嘛？他的代价是什么？而且当你在比如说重复做一件事情，或者是在追寻某一个目标的时候，但是你又一直达不到的时候。人是会怀疑自己的，嗯，你你不要说抓一个那个什么冰拉登啊，你哪怕是哦，比如说我今天想要呃成为一个实况组哦，我想要成为一个 Youtuber， 我想要达成这个十万一百万订阅，我设了一个目标，然后我一直朝这个目标去去去做，我觉得值得做的事情。可是可能三年五年十年过去这个目标没有达到我我现在的理想，这也是很多现在我。就我同辈的这些所谓斜杠青年哦、啊，他们经营很多副业，他们自己就会遇到了一些挫败跟矛盾呢、啊。就是我做同一件事情做了这么久，然后我没有得到应该有的收获，或是呃达不到我要的目标跟效果。其实这个其中的这种挣扎跟矛盾啊，这种情绪，我觉得在这一部电影啊，这个《凌晨密令》里面呢，是这个透过。这位女主角杰西卡·崔斯坦哦、啊，她表现得非常的
0: 露骨、哦，嗯，非常的印让人印象很很深刻。对对对对对然后加上说，我觉得她这部片的编剧，我觉得也编得非常的厉害，嗯、就是她可以把那种人性啊，哦，就是就是就就像刚我以前讲的，就是人对于一件事情的执着到什么样的程度，嗯嗯、然后你愿意付出到什么地步。呃、对，因为我印象很深刻的，它里面就是这个女探员她已经。确认到，就是说，就是在这栋建筑物里面，嗯、然后跟他主管讲，你到底要不
1: 要干？你到底要不要？然后主管可能说，哎，没有趴过，我们在<就还 S 1> 可能六十趴左右。对,对对，要不然就是说对对对啊我，我们再
0: 看看、嗯呃，我们再看看。然后他就开始就是每天到他的办公室前面，然后就是说已经一天了，然后两天了，三天，然后就跟他一直讲说，我们已经花了多少天？因为他已经在那个崩溃的那个边缘。对对对，你你再不弄，我我就怎样怎样的这样的感觉，嗯、所以。我觉得我另外一个印象更深刻的是，反而是我很喜欢他的结局，就是他最后在他回回，就是他要准备回家那个飞机上，然后终于崩溃这样。对，我觉得，我觉得那真的是，呃，观众在看那个画面的当下的时候，我觉得也能够感受到那个压力瞬间宣泄出来那种那种感受。对，我觉得这
1: 个这部片他的编剧真的编得很厉害。嗯，因为嗯。他故事的这种描写的方式，会让人家一直悬在那裡的感觉。但是当这个结局来的时候，当然我们都知道结局是怎样，因为它是它不是一个虚构的故事，它不是一个架空的平行宇宙，它就是按照事实去去描写的故事。那等到这个结局，这个主角他们的目标达到了，我们不是心满意足诶、欸，我们不是一种被填满的感觉，而是感觉好像更空虚的，对，感觉好像就是好，你今天。达到了这个目的，你把电压灯给逮出来，然后把它给击毙了，那又怎么样呢？所以我觉得这部电影它不是传统那种美国军事片，在宣扬什么美利主义啊，这种我们呃我们很很<笑>很棒啊，我们是达到我们的想要的目标这样。但是你中间。他对观众提出一个很大的疑问是：你为了你想要达到的目标跟这个效果，你要付出什么代价？是是是那你愿意做到什么程度？对啊，那当然今天我们介绍的这个作品呢，呃，《凌晨命令》呢，它不是一个调性非常轻松的纪录片哦，大家也不要像、呃、查威可能当时抱持错误的期待去电影院<對>哦，那你可能看完之后。你会有点抑郁啦，所以心情会有一点沉重。这个要给大家打呃预防针，因为这部电影并不是传统那种呃宣扬，比如说什么啊战争胜利啦，或者是宣扬美帝主义的这种军事战争电影。因为像之前的不管你们介绍的呃决战时刻，嗯，美国独立战争，或者是呃讲这个二战的电影啊，其实结局大部分还是偏满足感居多。嗯，好，就因为它结局是。感觉是好人赢了，然后坏人输了，大人心，这样。对对对，但是这部电影呢，其实你看完之后会有点难受了，会有点像《美国狙击手》，嗯哼，就是他是讲战争的代价的篇幅居多。那它里面当然也是有军事行动的画面跟成分在，但是它的重点就不是在这里。嗯哼 ，OK， 所以大家可能要看的时候呢。可能要小心一下自己的这个服用的心态哈。好，那今天介绍的这个历史事件呢，就是发生在二零一一年五月二号的海神之矛作战。那推荐的电影呢，就是在叙述这个作战的前因后果的这个事件的经过哦，是。零零三零哦， 30, 凌晨命令哦，就在五月二号当天的凌晨啊，十二点半了，下了这一道命令哦，就确定要来这个拘捕。好，那今天的节目就到这边。如果想知道更多的电影冷知识或背后的趣闻，记得去订阅叉叉 Y 的 YouTube 频道，叉叉 Y 跟你看电影。还有他的脸书粉丝专业叉叉 Y 视觉动物，以及他个人的 IG 跟 Pockets 也有很多影评跟影视新闻定期的在做更新，也欢迎大家追踪一波喽。那今天的节目就到这边，我们下个礼拜再见喽，拜拜。拜拜